0: Дочка, вот у нас сегодня тема, да, интересная. Судьба и смирение. И вот э, мне вот очень интересна ваша судьба, да, то есть вы, если я не ошибаюсь, если я правильно, да, все, прочитал, вы меня поправите. То есть в 14 лет уже в таком юном возрасте вы решили, что станете монахом, а в 19 вы уже, получается, постриглись, да, и стали монахом. То есть это... Это судьба? Это вот удивительное, да? И... Да, это судьба. это судьба. Это судьба.
1: Меня иногда спрашивают, как я стал монахом, и самое удивительное, что этот вопрос мне задают чаще всего молодые люди, студенты, школьники, когда меня приглашают в школу или в лицей или в университет. Хотя тема лекций бывает, на мой взгляд, глубокие, и интересная, людей интересует прежде всего личная история. И я заметил даже по себе, что с годами то ли я становлюсь сентиментальнее, то ли действительно выстраивается какая-то подлинная иерархия приоритетов в моей жизни. Но в последнее время я читаю в больше, большей части не серьезные богословские или философские тексты, а читаю мемуары, биографии, дневники. Даже в мой интерес, например, к русской философии, который как-то много лет поддерживался, он сместился не в сторону текста, а в сторону биографии с философов, биографии святых людей, грешных. Вот сейчас я читаю одновременно мемуары одного русского переводчика замечательного и воспоминания Шаляпина. И это, это очень, ценно, очень ценно. И, кстати, я призываю тех людей, у кого есть перед глазами или в памяти. Жизнь ваших дедушек, прадедушек, бабушек. Записывайте это. Ведите дневники. Преподобный Антоний Великий считал, что это одно из самых эффективных духовных упражнений вести, вести дневник. Представляете, самый первый монах, самый авторитетный из монахов, считал, что вести дневник – это очень полезно. Правда, он это немножко по-другому называл. Но ну, это хорошее духовное упражнение. Но э, поскольку мы все с вами существуем не сами по себе, а мы часть большого рода, большой семьи, очень важно передавать память о наших предках, о бабушках, дедушках, нашей семейной родовой истории для детей. Не для публикации. <coughs> у меня была история с моим э, при, приятелем, который преподавал у нас в университете. Это один из старейших преподавателей литературы у нас в нашем Гомельском университете. Он прям состарился там на кафедре. И я его причищал перед смертью. Особенно тяжело ему было после того, как умерла его супруга. Мужчины обычно стараются умереть пораньше, чтобы ему не переживать из-за из смерти жены. Если вы вдруг обнаружите, что ваш муж решил умереть... Это чисто из эгоистических побуждений, да, чаще всего. Об этом писал еще Геродот, кстати. У него есть в описании, кстати, одна из полезнейших книг для духовного развития. Вообще, античную литературу хорошо изучать для духовного развития. Но вот Геродот писал такие уморительные вещи в своей истории. И вот одна из них связана со, с такими небольшими зарисовками из быта персидского народа из персидской знати, потому что грекам были персы очень интересны, это их враги, но иногда читаешь как, что эти записки и удивляешься тому, как они написаны, с какой симпатией к врагу. Это все написано. Удивительное дело. Так вот, один из обычаев персидской знати составил в том, чтобы новорожденного ребенка не показывать отцу до достижения пятилетнего возраста. Вот почему, спрашивается. Геродот поясняет, потому что если дитя умрет, чтобы отец не сильно расстраивался. Да. Вот я его не видел, там тебе там сообщают, ну какие новости. Ну, значит, не урожай, потом там тебя вызвали к царю, ну, и у тебя еще сын умер. А, ну ладно, хорошо. Мы ну, поедемте, да. А что у нас на обед? Вот, вот в таком вот роде. Да, то есть мужчина в этом смысле очень, очень народ такой чувствительный. Более чувствительные, чем, чем женщины. И э, вот я своего этого приятеля, которого вспоминаю, э, навещал. После смерти жены он, э, естественно, впал в депрессию. Женщины как-то легче переносят смерть. Они умеют просто ритуально ее переживать. У них в природе это зашито. Э, в этом смысле женщины более живучий народ. А вот этот мой приятель, профессор э, русской литературы, он просто не вылазил из депрессии. Я вот приезжал его причищать, беседовал с ним подолгу. Погодя вытаскивал у него из библиотеки книги, которые мне понравились. То есть не могу без корысти тут тоже обойтись. Очень хорошее издание у него были из лет памятников. До сих пор они у меня стоят. Да, ну вот... Мне удалось, вы знаете, может быть, не благодаря моей великой мудрости, которая, конечно, неоспорима, а просто Господь, видимо, вразумил, удалось его вытащить из депрессии. Я ему посоветовал записать воспоминания о своей семье, потому что он прожил очень долгую жизнь, у него в роду даже были новомученики. И он, представляете, совершенно разочарованно, не надеясь на успех, просто от избытка, может быть, свободного времени, действительно сел записывать истории, которые слышал от своих дедушек, прадедушек, даже о тех своих предках, которых он не видел, но о которых слышал от своей мамы, например. Истории их из деревни, истории, может быть, соседей по деревне своей прабабушки. Он это все жадно вспоминал, и записывал, записывал со всеми подробностями, и списал несколько толстых тетрадей. Вы знаете, такие были раньше у нас в Беларуси, и до сих пор продаются такие советские тетради большие, э амбарные, да. И вот он с мелким почерком это все подробнейшим образом описал, и когда он отошел к Господу, я, конечно же, приехал его отпивать. и до сих пор помню благодарность детей этого человека. Они меня благодарили за то, что я его надоумил составить эту летопись. Потому что мы не сами по себе, мы часть большого рода, большой семьи. И, собственно, из этого ощущения, из этого опыта, который мы понимаем даже без слов, а просто скорее кожей, собственно, и вырастает желание молиться за усопших, за живых. Оно вырастает даже без рекомендации церкви, когда нам говорят, например, о том, что Сколько нужно молиться, вот почему церковь заставляет молиться. На самом деле церковь тут вообще занимает позицию вторичную. Она скорее потом объясняет, почему это происходит. Но изучая судьбы своих близких, мы совершаем, если хотите, акт самопознания. Мы, пони мы начинаем понимать себя самих, свою судьбу почему с нами переключилось то или иное дело, неприятность, почему, почему что-то что случилось. И причем эти объяснения не всегда, не всегда так прямо линейны и рациональны, как хотелось бы нам понять. Хотя есть в Беларуси такое понятие, как хлеб отдаденный. Хлеб отдаденный. Что это такое, проиллюстрирую примером своей, своей родственницы, одной из своих бабушек которая была матушкой священника. Он служил у нас недалеко от города, из старинной священческой семьи. И она в 20-е годы э, на волне в, в тех перемен, которые у нас в обществе происходили, вдруг взялась писать доносы. В том числе и на соседей. Представляете, матушка священника написала донос на своих соседей многодетную семью, которые, как она считала, были кулаками и прятали хлеб. Этих людей, конечно же, раскулачили, они не погибли, но их выселили из городов, сослали куда-то в, в северные регионы. И, конечно, люди страшно плакали, а мама Хозяйка, как говорят, или глава семьи, ну, что ли, мама этого семейства, многодетного, которая в одной части потеряла все, она прокляла эту мою родственницу. И дальше мы не знаем, что с ней произошло, но семейное предание нашей, большой, большой нашей семьи, гомельской, сохранило мнение, которое придерживались вот старшие люди, что потом, когда у этой нашей родственницы родились дети, здоровые, успешные, умные, семья была довольно, довольно такая, знаете, культурно развитая, дали детям хорошее образование, и вдруг случилось что-то неожиданное. Девочка, как говорят, у нас села на ноги. Сначала девочка села на ноги, вот цветущая красивая, с прекрасным голосом, она очень хорошо пела, Антонина ее звали, перестала ходить, и всю свою жизнь осталась инвалидом, без какой-то явной причины. А потом и мальчик, который уже стал преподавателем университета, все у него в жизни сложилось, он тоже вдруг сел на ноги. У нас в семье считали, что это последствия того, что бабушка это сделала когда-то тогда. И, конечно же, вы можете возразить, ну как же, вот пророк Айзеки или пророк Иеремия, не говорят, что это не будет в Израиле, больше той пословицы, что отцы ели виноград, а у детей на зубах оскомина. Я думаю, что здесь действует какой-то более глубокий механизм, иной. И я думаю, здесь не, не работает просто механизм воздаяния, тем более, что он не всегда срабатывает а есть вот то, что у нас в народе называют «хлебоотдадённое». Это не, не механизм, а скорее развитие живого организма, который мы из себя представляем, вот частью которого мы являемся. То есть наша семья — это наша судьба, к которой мы приговорены. Мы не выбираем наших родственников, мы не выбираем наш пол, мы не выбираем, когда нам родиться. Но мы становимся частью этого дерева, мы на нем вырастаем. И история этого дерева — это наша судьба. И это не только история нашей семьи, но это история нашего народа, нашего рода. И какие-то вещи, которые с нами происходят, они, возможно, связаны не прямыми линиями, как нам хотелось бы прочертить какой-то отрезок расстояния от одной точки до другой, а теми, линиями, которые, теми законами, которые действуют в живом организме. И не всегда мы можем это объяснить, не всегда мы это можем понять. Одно мы только знаем, как христиане, что, что над всем над этим стоит Господь, и мы Ему доверяем, и мы знаем, что что бы ни произошло, даже если вдруг Господь доверил мне потрудиться и может даже искупить своим трудом, своим молитвой или своим страданием, то, что случилось с моим предком, не потому, что он был наказан или наказан наш род, а потому, что мне доверено вымолить или выстрадать, или отплакать то что, то, что совершили мои предки. И, возможно, тем самым я облегчаю их жизнь, их судьбу. То есть здесь, понимаете, совсем другая логика действует, не такая прямолинейная, как в законе кармы, например а закон, что ли, общей судьбы нашей, роды, нашей родины, нашей семьи. Поэтому те люди, которые отрекаются от родины, от рода своего, которые не изучают свои корни, не посещают могилы своих предков, не, не молятся за них, они совершают большую ошибку против самих себя. Хотя наша современная жизнь, современная культура, она приучает человека мыслить себя отдельно. Это проникло во все сферы, не только культуры, но даже установки науки, и педагогики, когда воспринимают даже ребенка отдельно от, от родителей, мыслят его, и не воспринимает, а именно мыслит его даже в научном изложении. Но просто я, я это очень далеко долго пытаюсь ответить на ваш первый вопрос. Короче говоря, начал я с чего? Я, что, меня студенты все время спрашивают, ну, почему вы стали монахом? Я обычно отвечаю одной фразой, у меня не было выбора. У меня не было выбора. И это уже другая тема, другой, другой аспект той темы, вернее, которую мы с вами заявили, «Судьба и смирение», потому что э, я уверен, что э, каждый человек в какой-то момент должен расслышать музыку своего бытия и понять, где ты в, в этой хоровой партитуре, услышать свое естественное место. Вот в 14 лет, прочитав «Житие Сергия Радонежского», вернее, не «Житие его», а литературную обработку Бориса Зайцева, Возможно, кто-то из вас помнит те первые издания постперестроечные наших эмигрантских писателей, за которыми мы гонялись. У нас был книга «Обмен» даже. Очень сложно было достать некоторых авторов. Вот тогда начали издавать Бориса Зайцева, и одно из первых изданий содержало как раз Сергия Радонежского. Я из семьи не церковной, обычная советская семья. Мне просто очень нравилось в библиотеке рыться в книгах и читать все подряд. И мне на глаза попалась эта книга Сергея Радонежского «Житие». Меня поразил этот текст. Он очень маленький, вы можете прочитать его за вечер. Но меня это настолько, настолько увлекло, впечатлило, что я понял, что это и есть мое естественное место, то есть быть монахом, быть у престола Божьего. И можно это назвать судьбой? Думаю, да. Вы уже хотите что-то вопрос какой-то задать, я смотрю, так. А Порываетесь то, все.
0: Даже я читал, то есть посередине да, вы какое-то даже сходство и родство, да?
1: То есть мы родственники, да, Это опасные мысли, потому что можно потребовать наследство, понимаете? Доказать там что-то. Недвижимость же, наверняка, какая-то осталась. Да? В, в подмосковье недвижимость, понимаете, это очень опасно. А можно вот немножко назад
0: вернуться вот про семью? Да? Вот всегда такой вопрос э, волнующий, да? я не раз его задаю. То есть так мы все-таки несем какую-то ответственность и последствия грехов наших родственников. То есть на нас это как-то отражается или же нет?
1: Это отражается, но не как закон кармы. Вот моя мысль, она состоит вот в чем в том, что мы друг другу подставляем или подножку, или плечо. И вот от нас, с нас, христиан, больше спрос в этом смысле, потому что мы, от нас наши предки, умершие в том числе, ждут, что мы подставим плечо. И э, те люди, которым выпало страдать, не только помолимся, а пострадать в том числе. Даже пострадать. Они понимают, что страдание, которое болезнь неизлечима, например, которая его настигла, она не является итогом слепого закона воздаяния. Она есть доверие, которое возлагают на меня мои предки в надежде, что я залечу те раны нашему родовому дереву, которое нанесли они. Вот в чем состоит моя мысль. Например, я воспитывался под присмотром церковных старушек, и я помню, как одна из наших старушек, покойных, помню, меня встретила на улице и сказала, «У меня же большая радость. Мой же сыночек до Бога пошел». Это значит, что он стал священником. Он так вот говорит. «Мой же сыночек до Бога пошел». И он на батюшку учится, На батюшку вучится. И он потом, этот Василий, стал действительно священником. И для нее это большое счастье не потому, что ни один поп с голоду не помер, как мы можем сказать. Что, ну, попы, они, у него все время там автомобили есть какие-то, спонсоры и так далее. А потому что в семье на их родовом дереве появился молитвенник. То есть тот, кто свои, в свою жизнь, во-первых, впустит животворящую кровь Христову. Потому что, причищаясь мы, если хотите, мы совершаем переливание крови. Мы обновляем свой род, и это действует не только вперед куда-то, это действует в обратную сторону. Как и Господь, придя в какой-то момент истории, Он, как капля, капнул в наш тварный мир, и круги разошлись в, в обе стороны и туда вперед, в точку Омега, до, вплоть до второго пришествия Христова, и до самого Адама. То есть это все сразу повлияло на, на все роды. Все возрадовались. Мы символически это изображаем в виде иконы воскресения когда, или сошествия в ад, когда Господь сходит в ад и за руки тянет всех умерших. Всех умерших, не только тех, кто умерли до него, но и после него в каком-то смысле. Это очень глубокий образ, очень глубокая икона. Мы, мне кажется, даже не, не до конца, хотя есть очень много богословских текстов по поводу этого образа, мы его до конца и не исчерпали, этот образ до конца не все всех тех значений, которые в нем есть. И это правильно, потому что там, где бессильно слово, где оно не может исчерпать всех смыслов, там появляется образ или там появляется миф. И вот икона как раз с этой... Или ритуал, или обряд. И поэтому люди интуитивно чувствуют, что очень важно, когда на нашем родовом дереве появляется монах, монахиня, священник, епископ. И когда, когда, когда вот на этом старом древнем дереве, в котором всякое есть, всякое бывало, есть тот человек, который какую-то свежую, здоровую кровь впускает во все тело, до самых корней, и он есть надежда всего рода. И монахи, старые монахини, с которыми я общался, многие из них уже давно в господу отошли, они это воспринимали как служение не просто вот мое личное. Я сбежал из своей семьи, и вот я живу там в монастыре, мне это не касается, что у вас там происходит. На самом деле, да, формально смотрится так, потому что это действительно не касается. Если вы хотите, чтобы ваш сын или ваш близкий родственник Выполнял свое служение не просто перед Престолом Божиим, не просто как проповедник или служитель церкви, но и как тот, кто служит вашему роду в том числе. Не надо его дергать, не надо его грузить вашими проблемами. Оставьте его в покое, чтобы он спокойно в монастыре или у престола Божия выполнял свое служение. Он там, перед Господом, оживляет ваш, ваш род. Но мы-то мыслим, мыслим свое дерево родовое, в свой родовой организм, очень узко. Мы охватываем только свою семью. Многие из нас не, не помнят даже имен прадедушек и прабабушек, хотя это очень важно. Очень важно восстановить все что можно восстановить, потому что это скажет нам о нас самих. Это раскроет нам, может быть, иногда тайну наших желаний потому что судьба и желание — это вещи, которые коррелируются, они связаны напрямую, и иногда судьба разговаривает с нами языком желания. То есть то естественное место, где я должен оказаться, оно проявляется во мне через какие-то образы, иногда даже через сны, через знаки, через встречи. Конечно, мы всех, всех тем не исчерпаем, я просто, знаете, таким контуром обвожу, то, о чем я мог бы сегодня поговорить, куда бы могла ветвиться наша, наша мысль. Но поскольку у нас не лекция, а просто встреча все-таки, и я не знаю, что вас зацепит, что на самом деле вам интересно, то, то мы будем говорить, говорить только о том, что вас, что, что, вам, что вас задело. Но наше родовое дерево больше, это дерево большого народа. Это судьба нашего народа. И в этом смысле парадоксальная вещь происходит. Для того, чтобы народ был здоров, для того, чтобы дети рождались светлые, чистые, и прожили они честную жизнь, честную жизнь, достойную, неблагополучную, как меня иногда пугает в священнической молитве, которую читают батюшки в алтаре, и, слава Богу, это никто не слышит. Там есть, например, такое прошение в литургии Василия Великого. «Дай им, Господи». Вот батюшка молится, ну, можно сказать, за, за спонсоров. Вот я правду говорю. Да, например, за благотворители, и Все надеются, что там батюшка там молится. А батюшка молится такими словами. «Дай им, Господи, вместо земных небесные». То есть, думаешь, это как? Подождите, у меня тут недвижимость, у меня неплохая машина. «Вместо земных небесные» — это что такое? Это в том числе и призыв к доверию, в доверии Господу, в доверии пострадать, в доверии что-то потерять, чего-то лишиться ради того, чтобы, чтобы в конце концов приобрести что-то незыблемое, подлинное, даже если ты здесь что-то потеряешь. И в этом смысле восприятие своей судьбы, своей биографии в передачами Божьими Невозможно без смирения. Это очень сложное, может быть, ощущение или, вернее, сложный опыт, но он естественным образом у христианина именно так раскрывается. Потому что, потому что мы подлинные ценности не, не, не совсем понимаем в тех событий, которые в нашей жизни происходят. И то же самое связано и с детьми. Мы хотим им благополучной жизни, но на самом деле честь дороже жизни. Есть вещи. Которые, которые важнее благополучия. И вы, вы вот впускаете в своего ребенка в жизнь, но это очень опасное место. И вы понимаете, что э, молиться мы должны не просто, чтобы у моего ребенка все было хорошо, чтобы у него там ничего не поломалось и так далее. Это, это важная молитва. Но и евангельскими словами должны попросить за, за нашего ребенка. Вот что важно. А, с, а страдание... И боль, и утраты, которые на роду нам написаны, вернее, которые должны с каким-то непостижимым законом доверия и связи поколений в моей жизни произойти, они произойдут в любом случае. Это случится, это будет. И бывают иногда в жизни такие даже просто знаки о том, что человеку предстоит что-то что пережить. Вот у нас в монастыре есть Сантипий, такой удивительный батюшка, мы вместе с ним вместе постригались 28 лет назад, и он, рассказывал, он он из простой белорусской деревни. Это люди, которые кажутся такие простецы, прост, 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 они там особенно там, не отягощены образованием или, и не умеют говорить гладки, гладкими фразами. Но иногда такие вещи эти люди из деревни говорят, что ты просто понимаешь, что одна история достойна целого шкафа философских книг. Вот он, например, рассказывает историю своего родственника, который по какой-то житейской нужде спустился в погреб, взять там капусты или, или, или может, бульбы там, Узять себе, сварить. Вот он спускается в погреб и встречает там себя, но без руки. Вот он встретил себя, который поднимается из погреба. Остолбенел от этой встречи, проводил взглядом себя поднимающегося. И потом, через какое-то время, пришел в сознание, как-то никак не мог себе объяснить, что это с ним произошло. И потом, спустя какое-то время, этому человеку отрывают руку. Он работал по на лесопилке, или где-то там он трудился, и он лишился руки он себя увидел до этого. Таким образом, почему-то это было показано. Почему с ним это произошло? Совершенно непонятно. Бывают такие странные вещи, бывают знаки, которые мы получаем во сне. Это наша живая судьба. Почему? Потому что мы перед очами уже умерли, но еще не родились. И Он видит нас иначе. Он видит нас целиком. У нас этого зрения нет, но это зрение было у святых людей. И когда мы читаем о «Великих прозорливцах», и не можем себе объяснить, почему они так странно смотрели на людей. Преподобный Серафим Саровский. И люди видели свое отражение в их глазах. Видели свой образ, который, который складывается во всем временном биографическом что ли, протяжении. Они видели временное тело свое, которое раскрыто перед очами Божиими. Уже завершенное, уже законченное, но еще не начатое. Себя видели целиком. Потому что я сейчас в, в эмпирически, в, в этом времени, я, я не весь. Это я не, не весь полностью. И, и, и удивляло, например, преподобно Серсимиссаровском или Авроси Оптинском. Люди, которые, кстати, я, я это подчеркну, страшные страдания в своей жизни испытывали, страшные муки. Тоже как доверие, может быть, за как искупление, как труд, который несли. Не только за свой род, но и за свою страну, за тех людей, которые к ним приходили. То объяснение, что, которое иногда приходится слышать о том, что вот как опасно молиться за постороннего человека, потому что грехи его на меня переходят. Это неверное утверждение. Но как во всяком неверном утверждении, у него есть зерно правды. Потому что действительно человек, который учится чисто молиться, его молитва по-настоящему превращается в молитву не в наше пустословие, он действительно становится причастным к жизни другого. А значит, он влияет на, на вашу судьбу, и ваша судьба влияет на него. Происходит какой-то, что ли, обмен жизнью. А в, в случае с преподобными — это обмен любовью, обмен добротой. И наши старцы по-настоящему несли на себе грехи всего народа. Страдали, мучились, но... Как, я не знаю, может быть, когда-нибудь будет написана книга, как смотрели святые на тех людей, которые к ним приходили. Почему люди менялись перед их взором? Потому что, мне кажется, они чувствовали это отражение своего подлинного портрета в его глазах. Потому что старец смотрел на человека глазами Господа. Он видел не женщину 40 лет перед собой в розовой кофточке, например, а он видел перед собой девочку которая только-только пошла. И он видел, как радуются родители первым шагам. Он слышал ее первые слова. Он видел ее школьницы. Он видел, как она в первый раз одела коньки и поехала по школьному катку. Как она, какая она была королева целые пять минут, пока не грохнулась в сугроб. Он видел, как она первый раз влюбилась. Он видел, как ее слезы, как, как она, как, когда ее первый раз предали. Он видел, как она встретила того единственного человека, которого любит всю жизнь. Он видел, как у нее родились дети. Он увидел, как она страдает, когда у малыша заболели ушки. Он, он увидел, как, как она испугалась, когда прочитали диагноз. Он был вместе с ней, когда она пошла, переступила в палату больницы и сказали, что завтра операция. Он видел ее на смертном мадре, он видел, как она умирала. Все это он видел вот в тот момент, когда, когда эта женщина пришла его спросить, куда мои дочки поступать? В юридический или в сельскохозяйственный там конкурс меньше. А он увидел, увидел весь ее портрет и всю ее целиком. Он видел ее всю, всю ее судьбу. И поэтому столько любви в глазах у старцев, потому что перед ним стоит девочка. Он видит ребенка, он видит старушку. Он видит зрелого, зрелого человека, Он видит маму, он видит дочь, которая прощается со, со своими родителями, которая хоронит своего папу, которого она так любит. Он все это видит и как это вмещается в одном человеке. Но это то, то самое зрение, которым старцы наши, которым Господь доверяет этот тяжелый крест вымаливать и страдать за, за всю землю. Это большой труд. Не потому, что они обязаны это делать, не потому, что, не потому, что вот на них свалился такой крест или закон кармы сработал, а потому, что это труд любви, потому что мы друг другу нужны, мы каким-то образом друг друга поддерживаем, мы друг для друга знаки, и, и, и учителя, и ученики одновременно, и э, даже самый, казалось бы, ненужный человек, инвалид какой-нибудь, который лежит и только всем докучает. Он Он же лишний, он посторонний. Он нужен. И только старцам этим Божьим, которые перед очами Божьими стояли и смотрели на мир глазами Божьими, открывалось, почему он нужен. В какой момент этот человек вдруг раскроется и выполнит свое служение. За кого он страдает. Кому он подставил плечо. И кто из его предков сейчас просто вздыхает с облегчением из-за того, что кто-то взял этот крест и несет его? Вот такие, такие мысли у меня появляются, когда, когда, когда я размышляю о судьбе и смирении. Да, но это, это один из аспектов, один из аспектов, который, может быть, не самый главный. Но, но для меня всегда стоит вопрос о том, как, как научиться так смотреть на людей. Понимаете? Чисто практически момент, потому что я священник, и на меня надеются, я знаю, что на меня надеются мои умершие предки, которые натворили всякого. Я знаю, что, что, что у них было, было в жизни. Они на меня надеются. Но как на священника и на монаха на меня надеются не только мои предки, но и очень много других людей. Очень много других людей. И в этом смысле священники, монахи, монахини, казалось бы, тоже посторонние люди, лишние. Что они там закрылись в монастыре, человек хранит девство, человек просто молится, там, трудится где-то на эпихальном складе, в канцелярии, рядом с, с коровами какими-то. Тут у меня есть знакомая, матушка Мастридина на Карповке годами сидит в свечном ящике. Постоянно, вот, если вы приедете на Карповку, и там такая рыженькая монахиня, вот она там годами, на одном и том же послушании. Кажется: ну вот что, в какой КПД? Зачем? Нет, са, вот, с, само. То, что она монахиня, это уже величайшее служение, которое влияет на то, чтобы были крепкие семьи, были, рождались здоровые детки, были честные руководители, и наша страна здоровела. И чем меньше монахов в, в обществе, чем меньше священников, тем больнее оно становится. Это странно очень. И монахи, на самом деле, это хранители семьи. Вот какая-то странная взаимосвязь. Но кто читал мою книгу «Любовь и пустота», я там об этом подробнее рассказываю. Сейчас не будем на этом останавливаться. Но, но, но это закон единства человеческого рода как единого живого организма. И однажды, однажды, я думаю, каждый зрелый человек это чувствует кожей. Подумаешь, я украду. Подумаешь, я предам. Это не тебя только касается. Это касается целого рода вашего, вашей семьи. На вас с надеждой смотрит бесчисленное количество поколений. И то, что вы в церкви оказались, это призыв, о котором, может быть, уговаривали Господа ваши предки. Сказали, Господи, скажи Ленке, чтобы шла в церковь, сколько можно, где натягается. Да. Так, так же нельзя. И э, вы здесь не случайно. Это жест великого доверия, это знак великого доверия, это великое, величайшее достоинство, что вы оказались в церкви. Не просто оказались, то, что вы отозвались на этот призыв Господа. И это ваше естественное место, как у Аристотеля было учение о естественных местах. То есть он считал, что у каждого предмета в этом мире, у каждой стихии есть свое естественное место, оно стремится, огонь стремится к небу. Наверх, потому что там его естественное место. Камень падает вниз не из-за закона притяжения всемирного, а потому что потому что его там естественное место. Вот и нас тянет в наше естественное место. Я должен там оказаться, где, где должен быть, где мое естественное место пребывания. Вот, вот то, что вы в церкви оказались, это великая честь. Честь и с, на вас с надеждой смотрят ваши предки. И потомки смотрят с большой надеждой. Хотя это уже более сложная тема.
0: Как тогда правильно все-таки нам нужно молиться, то есть за себя, за предков и вот за тех людей, кто рядом с нами, ну за семью получается, да, и за каких-то близких людей, с которыми мы тоже взаимодействуем, контактируем, получается. Потому что да, бывает, да, такое мнение, что вот это Кого-то не надо молиться. Но ну, опять же, как вы сказали, да, какие-то грехи якобы могут
1: перейти. Раз уж ты стал на этот опасный путь молитвы, то тут не надо заглядываться назад. Знаете, как в Евангелии, такой работник нам не подходит, который все время... Ты взялся за плуг а и, и думаешь, ой, это еще и вот этой, там, зинки грехи на меня перейдут. И Иосифовна тоже шалила. Да, я буду молиться за людей проверенных. Да. Вы автобиографию мне принесите вместе с записками, понимаете? Тогда я посмотрю. Да, да но... Молитва — это очень опасное дело. Но раз вас Господь позвал, у вас просто нет выбора. Как и у меня, например, не было выбора, когда я понял, что это мое естественное место быть в монастыре. Молитва — опасное дело. Но понимаете, секрет в том, что христианин должен молиться постоянно. То есть тут, как по словам святого Иустина Поповича, который говорил, что на, уже на склоне лет он говорил, что на тяжело всякие мои мысли, которые не превращается в молитву. То есть молитва — это скорее ответ на всякую встречу, которая в нашей жизни происходит. Я человек впечатлительный и ленивый. Мои близкие это знают и многого от меня не ждут, поэтому... И всю жизнь я сражаюсь с правилом своим молитвенным. Только в последнее время я начал как-то с этим смиряться и стал читать, читать эти последние, потому что вдруг, вдруг понял, что я, наверное, вот вошел в какую-то меру, что ли, когда это для меня уже не, не, не тягостно. То есть я читаю и этим ни, ни, ни капли не тягачусь. Вот, но... В какой-то момент я понял, что молиться я должен постоянно. <как> что бы я ни делал. Я смотрю фильм или я смотрю, я смотрю новости, например. Ну, сейчас я новости не смотрю, я только читаю, потому что это невозможно <как> смотреть. Лучше просто каким-то пунктиром просматривать. Я встречаю человека. Я иду по улице. Вот сейчас мы стояли в пробке. И проехала милиция, там где-то авария. Потом замелькали огни скорой помощи. Я должен ответить на это. И я отвечаю, я вижу скорую помощь, я говорю, Господи, про себя просто. Господи, помоги больным, помоги врачам. Я слышу о том, что было землетрясение в Афганистане. Само собой у меня возникает внутри молитва. Господи, присмотри за, за несчастными, кто сейчас у кого дома разрушены, кто стал калекой. Присмотри, Господи, за теми, кто погиб». Я вспоминаю своих родственников, близких, и всякая мысль, кстати, о наших близких не случайна. Это хорошо знает мамы. Если вы вдруг вспомнили ребенка и вам стало тревожно. Это знак того, что вы, вы являетесь одним организмом. Вы, мы одно дерево. Мы одно дерево. Или если человек недостаточно осуетился, он это, это ощущение не просто не теряет, оно с годами становится еще острее когда ты уже предчувствуешь, понимаешь, что должно произойти. И святые люди как раз это все видели, реально видели, встречали. Поэтому молитва в самом простом, что ли, на понимании, это вот то самое воздыхание неизреченное, о котором апостол Павел говорил. Воздыхание неизглаголное. Молитва — это не слова. Это отклик доброты и сочувствия и милосердие, которое у нас вот изнутри куда-то идет, как вот в Евангелии есть такое замечательное слово, которое применительно к Господу Иисусу употребляют: f "Эвсплакхнит Зомай", такой глагол многосоставный, Переводит обычно "пожалел". Господь пожалел. Вот он, мое любимое место в Евангелии, когда ученики вернулись с, с проповеди, и Господь увидел, что столько людей вокруг них, что им даже покушать некогда. Понимаете, как сказано хорошо? Им даже покушать некогда. И он так пожалел их и сказал, «Пойдите отдохните. Пойдите отдохните. Я тут подежурю». Да. С, с, с людьми там что-нибудь накормлю их. там что-нибудь. Я уже не знаю, что он там. Потому что ученики в это время отдыхали, а он там какие-то чудеса творил, которые, видимо, не вошли в Евангелие. Мы можем предположить. да. Тут, понимаете, библейские открытия совершаются. Вы, вы что думали? Да, спла, сплахна, F, F, ну мы знаем, что это слово значит F, евгений доброго рода, то есть что-то хорошее. А «сплахна» — это утроба самая сердцевина человека. Вот, вот из самой сердцевины, вот, например, когда э, маме скажи, что ребенок заболел, у нее как будто там вот не в животе, а где-то вот даже глубже что-то вот сжимается. И даже женщина иногда за живот хватается, потому что вот та самая сплахна, сердцевина во мне болит. Это не только у женщины, это у каждого человека так болит, когда ты по-настоящему сочувствуешь кому-то. И эти воздыхания незреченно, они как раз оттуда происходят. И чтобы нам молиться чисто и бескорыстно перед Господом, нужно сначала научиться, как мне кажется, просто отвечать молитвенным сочувствием на всякую встречу, Которую мы в своей жизни сподобляемся, да, которая с нами происходит. Вы идете мимо школы. Вы не просто идите мимо школы, потому что вы же призваны к Господу сюда в церковь с большой надеждой. Большие надежды на вас возложены не просто в предками, вашими предками, но всем народом. Вы идете, вы скажете, Господи, присмотри за этими детками. Присмотри за этими учителями. Пусть они будут честными людьми. Вы идете мимо Кремля? <смех> <смех> ну и дальше сами продолжите молитву, которая, которая у вас в, в, в душе ä, появляется. Да. Господи, п -п помоги, поддержи, направь, вразуми, пусть укрепи руки, укрепи решимость, пусть, пусть может быть какое-то озарение в этих сложных ситу ситуациях. Ну, не надо многословить. Я на самом деле вообще говорю все время одну и ту же фразу. Господи, присмотри. Я вспоминаю э, Кремль, я сразу Господи, присмотри за, за, за Владимиром. Да. Господи, присмотри там. Э, вот у меня мой брат, отец Венедикт, у него сейчас с зубами проблемы. Вот помолитесь за него. Очень страдает зубами. Я все говорю, Господи, присмотри за Венедиктом. Или я прошу вот, свою любимую святую блаженную Ксению. Гос, мать, мать Ксении, присмотри за Венедиктом. Это простые вещи. Простые. Вот эти самые на самом деле воздыхания неизглаголанные. И я думаю, если, если это превратится в такую естественную отзывчивость, то постепенно нас Господь призовет к чему-то большему в этом молитвенном деле. И возможно, это очень страшно предположить даже, возможно доверить пройти через какое-нибудь испытание более серьезное. Может быть даже пострадать. Но это тоже нужно принять с доверием Господу и с молитвой, как, как труд, через который нам нужно пройти. И у каждого эта мера труда своя. Каждому дается по силам, вы сами знаете. Но опять же, я это подчеркну, это великая честь, что вас из всего рода Господь призвал, вам доверил нести этот, этот труд, и с доверием на вас не только Господь смотрит, но и ваши предки и ваши потомки.
0: что, друзья, мы продолжаем. От вас поступило много вопросов заранее да, в анкете регистрации, поэтому, ну, скорее всего, мы все не успеем, но по максимуму озвучим все вопросы. На крайнем случае, я думаю, на следующей встрече мы просто можем. Да, да, да. да, да, да. Если что, продолжим. Расскажите, пожалуйста, об Иисусовой молитве. Нет никаких сил на правила, и нет радости от исполнения правил а наоборот приходит мысли о том, что я же молодец, все вычитал. Поэтому очень хочется услышать ваши мысли о молитве. Угу.
1: О молитве я уже немножко говорил. Если вы хотите э, разобраться с правилом молитвенным, можете просто посмотреть э, парочку моих книжечек. Например, книжка «Неизбежность Пасхи» и далее все, что после нее издавалось. Например, духовное упражнение, где я много раз и с, с разными подходами говорю о том, что такое мера, мера духовной жизни. Она у каждого своя. У каждого есть мера поста, мера молитвы. И кроме того, кажется, в последней книге в «Лабиринты благочестия» я рассказываю о том, что вообще благочестие и духовная жизнь — разновидность творчества. А творчество, конечно же, невозможно без школы, с одной стороны, но и, и немыслимо без вашего личного почерка, личного творческого порыва. Вы его должны найти сами. Как музыкант учится играть, подражая профессионалам, классикам. Как литератор учится писать, сначала подражает Толстому или Сощенко, или даже Жванецкому, а потом обретает свой личный почерк. Есть даже у великих наших художников подражательные тексты, подражательные картины. Это нормально. Это нормальный опыт взросления, но постепенно люди находят свою меру. Один из моих любимых сюжетов в Библии – это визит мальчика Давида в военный лагерь с обедом в узелке для своих братьев-старших, которые занимаются большим, важным, взрослым делом. Они сражаются с филистимлянами. И тут этот мальчишка приходит с узелком, видит, что на поле Брани глумится над еврейским народом, некто гляв, огромный дядька, здоровенный, похваляется, вы помните, какими клятвами вызывает набой на единоборство еврейского воина. И вот этот паренек предлагает свои услуги царю. И царь говорит, ну ладно, он в отчаянии хватается за эту соломинку, за этого паренька хоть кого-то выпустить. Это же совсем уже все перепугались. И вот дальше моя любимая картина. На этого паренька царь пытается надеть воинский доспех. А он такой тяжелый, он такой громоздкий что давид не может в нем даже ходить. Вы понимаете щупники мальчишкой на него надевают этот бронежилет, эти все, эти все пулеметы, которые там на себя напихивали э, античные войны. и он просто не может повернуться в нем, потому что у давида свой стиль он сражается прощой. он берет просто камешек на дороге и как мальчишка хулиган запускает в, во врага, этот камешек, кому не нужны доспехи, а это не его. И каждый из нас проходит через это библейское горлышко. мы хватаемся за доспех взрослых опытных воинов, читаем про молитву, Иисусу молитву, есть духовность искусства, науки, философии, есть духовность просто нормальных человеческих отношений. Она универсальна, она есть в любой религии, в любом народе. А есть духовность в Духе Святом. Это великая тайна. Об этом апостол Павел тоже в своих посланиях очень подробно пишет о том, что, что нас настигает Дух Святой. Это тайна встречи, это дар, который нельзя потребовать. Вы, может быть, только готовы к нему. И вот я в своей книге об этом пишу, вспоминая извлечение из древнего Петерика. Вот. И вот там есть, есть такая фраза о э, Нойвом Ковчеге, вообще такая э, прикровенная фраза о том, как, э, как человек идет в духовной жизни, как он развивается. И старец вспоминает фразу из книги «Бытия», когда Ной в Ковчеге плывет своей семьей со зверьми, и земля постепенно обсыхает, и вот он посылает голубицу, чтобы она где-то нашла себе пристанище. Но она возвращается в ковчег. И звучит фраза такая, «Не обречь голубица покоя ногам своим, и, и возвратися в ковчег». Она не нашла покоя ногам своим. И старец из этого дальше делает вывод, что... Человек может себя подготовить к приходу, к явлению Духа Святаго, к его благодати. Как подготовить? Это очень важно. Стать добрее, например, по-человечески. Отзывчивее, сдержаннее. То есть пройти путь общечеловеческой духовности. Стать деликатнее, например. Тактичнее. Это то, что нам доступно даже без наставления батюшки. Это элементарная воспитанность. Дать своей земле немножко обсохнуть, чтобы если Господь пошлет нам Духа Святого, чтобы Он не вернулся обратно, чтобы Он нашел, где Ему пристать. Это, это очень грустно, когда, когда человек десятилетиями так вот живет, думая, что все, все у него в порядке. И принимает за дары Духа Святого просто элементарную эмоциональную взвинченность. Вот что-то его там, про... был на, на отчитке в монастыре, там она так визжала, что вот это благодать. <свят> да. У нас Дуся такая была, никогда не забуду, а, замечательная Дуся а, в нашем храме. Много-много лет трудилась она, причем она профессиональный сварщик была. Серьезно такая Дуся, да, железобетонная. И а, как-то ее уговорили поехать в паломничество в тур -Серглавру. Она вернулась окрыленная Да. сказала, вот эта молитва. Что у нас тут в монастыре? Служба раз, два, и служба закончилась. А вот привели меня в храм, я потом понял, что это она, ее вместо службы привели на отчитку. Батюшка. Да. Батюшка молился, от и до. Кадить, кадить. Тады пырская, пырская, пырская. Тогда молится, молится, все у дыму, лампады горать. Все. У меня ноги боли, отваливаются, спина болит. Я уже думаю, ну помру тут. А я, ну ты, ты опять знов кадить, кадить, ты пырская, пырская. Молится, молится. Я уже думаю, уже я тут на, на, на полу. Вот это молитва, вот это благодать. А не то, что у нас, да. Но при этом, я думаю, Дуся все-таки духовный был человек, да, в хорошем смысле. Слова. Но, еще раз говорю, что это дар Божий. Ты, можешь быть, готов? принятию дару Духа Святого. А они к тебе не придут, потому что это дар Божий. Мы с Господом не по программке разговариваем и не подписываем какие-то договоры и соглашения. Мы, живо, мы имеем дело с живым Богом. Поэтому тут, ну, тут только доверительные отношения и, и доброта во всем. Вот так. Я, кстати, был как-то на читке, Это
0: нормально. Далеко такая не, не веселая история, на самом деле. Мне кажется, туда вообще только с благословением лучше ходить. И это такая серьезная штука. Вот, это может, наверное, даже еще и повредить да, человеку.
1: Да, не стоит. Не стоит, не надо. Потом, сейчас воодушевляются люди.
0: То есть Сергей Лавли был.
1: Да, да, да. Устали. Нет. Нет, 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 смотрите, нет, нет, смотрите, а то мы тут разглагольствуем, разговор, а там вот люди стоят даже.
0: Батюшка, да. телеграм-канал я ваш указывал, мы еще продублируем обязательно, чтобы все подписались. Подписали.
1: Да, нет. правильно. Ну,
0: кто еще не подписался. Продолжим. Как правильно готовиться к исповеди? На что нужно обращать внимание при исповеди? Что, если ты видишь грехи, но нет раскаяния? Или они повторяются, так как с некоторыми... Борешься на протяжении всей жизни. Хотелось бы получить наставление в целом о том, как исповедоваться.
1: Одно слово попроще. Товарищи, Вот давайте попроще. Ко всему надо относиться попроще. Исповедь — это часть, причем незначительная часть, большого дела покаяния, которое, как и молитва, никогда не заканчивается. Мы все время находимся в этом состоянии. Исповедь это просто часть. И может быть, даже неудача в исповеди больше вам пользы принесет, чем, чем ваша какая-нибудь окрыленность, как бывает после исповеди первой, когда ты не чувствуешь ног под, ног, земли под ногами, ног под землей. Да. Это совсем, наверное, страшно. Да.
0: Можно улететь.
1: Да, да, да. Поэтому попроще, попроще. И потом еще раз говорю, что все это относится к сфере творчества. Это ваше творчество. Мы всю жизнь знакомимся с собой. То, с чего мы начали, кстати, разговор, это как раз момент самопознания. Я узнаю себя, узнавая биографии своих предков. И потом еще очень долго я познакомлюсь с собой. С... Потом выясняю, что мое тело мудрее, чем мой разум. Бывает такое. Хотя бывает и наоборот. У нас в Беларуси говорит: от дурной головы ногам покой нема. Да, это, это, такое случается. Но бывает, что и, что и, что и совсем наоборот. То есть, э, хотя, хотя как, 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 как растолковать. Да, горе от ума. Вот, поэтому, поэтому будьте попроще. И еще раз хочу подчеркнуть, что всегда... Э, Исповедь — это событие, событие неповторимое, событие, которое происходит очень сложно, потому что в нем участвует священник. И вы должны это тоже учитывать. Особенно, когда у нас звучат призывы о вот бесстыже исповеду. Надо исповедоваться там я вот иногда такое читаю. Вы имеете в виду, что стоит священник, живой человек. Деликатность, тактичность, не должны вас покидать, в том числе, когда вы на исповеди находитесь. Поэтому вы, вы имеете дело с тоже живым человеком. Вы должны учитывать и то, что, что он может, быть, может устать. Он, в конце концов, особенно на приходе, когда вы вместе работаете, трудитесь, бывают какие-то все время наслоения на наши отношения, рабочих отношений и прочие, прочие вещи. Все мы люди простые, немощные, но... Люди зрелые или пытающиеся повзрослеть в хорошем смысле этого слова, люди позволяющиеся быть мудрыми, они постепенно становятся снисходительными. Мера мудрости, мера зрелости – это мера снисходительности. В том числе снисходительности к вашему священнику, который вас пойдут и к себе, да. Преподобный Серафим Саровский так и говорил, что нужно к своим грехам относиться, как и к грехам ближнего. Ближнего как относимся? До седмижды крас седмирицу. Опасная мысль, да. Это не я. Это Серафим Саровский. То есть снисходительность и понимание о том, с кем я имею дело, с тем, который в зеркале увидел. Старый разбойник, раб луковый, ленивый, поэтому и боязливые, поэтому надо, надо попроще ко всему относиться. Попроще. Мы очень сильно себя грузим. Потом, понимаете, мы живем в, в ненормальное время, в, в, то есть в, в такой ситуации, в которой никогда человек еще не был. Обилие впечатлений, которые мы за свою жизнь получаем сейчас, знаний разного рода событий, через которые проходим, наверное, такого рода, что, наверное, видимо, человеческая психика даже к этому не приспособлена. И это, конечно же, влияет и на нашу духовную жизнь очень сильно. Мы все люди покалеченные. Поэтому будьте снисходительны и к себе, и особенно к тем людям, которые рядом. И невнимание священника, в том числе тоже прощайте. А может, и хорошо, что не раз слышал. Да? У нас в семинаре такое было, что вот ходили семинаристы, в основном исповедуются к одному батюшке, не буду звать имя, я говорю, а что вы к нему все, все, прямо очередь. Вот же стоит уважаемых, человек смотрит, оглядывается, никто не идет, там целая очередь. А мне один говорит, так он же глуховатый. Это там и говорю, он так все кивает, а ты да, каешься, каешься, ну, Бог простит. Может, и хорошо, да. Да. А только к одному пошли, тоже в семинаре был, был у нас один батюшка, преподаватель. И рассказывали все про него. Даже студенты ходили перепуганы Якобы пошла студентка с регенских курсов, и случилось у нее какое-то искушение, и вот она исповедовалась у батюшки. Там, он стоял, слушал, и потом на всю церковь говорит, «Блудила? Нельзя! Нельзя!» Нет, просто так уже, ну, все узнали, значит, Господь точно простил Попроще, попроще, мы всего лишь люди Вы рассказывали как-то, что две бабушки у вас, на исповеди говорили К не ходи на исповедь, он расхолаживает Расскажите а, ну, что тут сказать? Нет, по-другому -по говорили, что иди, иди к Сави, он все, всем прощает. Он все, все прощает, да. а, Иногда вот ко мне приходили наши старушки. Вот у нас была одна, одна старушка, замечательная она, она. все время приходила ко мне на исповедь, правда, регулярно. Но говорила, батюшка, ну поругайте меня. Вы же меня никогда не поругаете. Ну, что же это такое? Ну, ну, ругайте, дайте мне какую-нибудь там еще что-то и одно время да я отдавал эпитимии, правда, потом э, они сказали, что не надо. Зачем это? Потому что я отдавал эпитимии какие? Я давал учить наизусть. Давайте я лучше тысячу поклонов положу, чем, чем выучу главу из Евангелия, например. Да. Вот, но, но, но это полезно, полезно. тяжело, и полезно. Поэтому я сейчас никому не даю эпитимии и стараюсь пореже исповедовать. Вот так.
0: Можно ли приехать в ваш монастырь на трудничество из России? Ну, не еду, надо. Нет, нет, нет. Я еще не дочитал.
1: Уже все понятно. У нас просто негде жить, это реально. Потом у нас очень маленький городской монастырь, всего лишь восемь человек. У нас был корпус, где жили трудники раньше. Но он сгорел. И мы новый никак построить не можем. У нас в Беларуси несколько другая ситуация. У вас тут в России все-таки можно найти какого-то богатого человека, который будет спонсировать. У нас с этим все туго. У нас закручены гайки. Хорошо это или плохо, я, я не знаю. Может быть, даже хорошо. Может быть, даже плюсов больше, чем, чем минусов. Но у нас довольно жестко контролируются все эти финансовые потоки. Поэтому мы не в состоянии построить новый корпус и просто даже элементарно поселить. Вот сейчас к нам Просился один монах из другой епархии. Мы его просто не, не можем взять, потому что его негде поселить. У нас все очень плотно так. Поэтому, поэтому если вы хотите потрудиться, лучше ехать в монастырь, который где-то за городом, в деревеньке. Потому что у нас в город, мы почти в центре находимся, рядом железная дорога и епархиальное управление, и два моста. И поэтому, поэтому это не лучшее место для, для паломничества. Вот а
0: вот в же
1: да у нас много монастырей, вот есть Но Жировицкий монастырь, самый суровый монастырь, куда вы поехали, там у вас на Бульбу сразу, это Жировицы, да, там... да, да в Жировицы езжайте, а если дев... девочки, можно в Елизаветинский, Елизаветинский монастырь, вот замечательный монастырь у нас есть, они столько делают прекрасного, и, и сейчас он, после двадцатого года, событий двадцатого года, вы знаете, что у нас в Беларуси безобразие такие были, этот монастырь подвергся страшной травле в медиа. Сейчас их травят в европейских СМИ. Они вот ездили с выставками во Францию, там в куда-то в Испанию. вот Наши активисты, так называемые, которые борются с режимом, как они думают, вот травят этот монастырь, в том числе и за то, что там монахини собирают средства на помощь бойцам там на Донбассе и помогают деткам собирают там какие-то медикаменты, чтобы помочь. Вот. То есть сейчас они находятся вот в ситуации такой большой серьезной травли, но они очень много чего делают хорошего. Я знаю лично вот ребят, которых вытащили из наркотиков в монахини этого монастыря, вот просто вот за руку держали, не отпускали, то есть такие там героические сестры, просто это, это удивительное место. Ну и Журовицкий монастырь такой по потрясающий. Там просто Журовиц ⁇ это история. Это замечательные храмы, семинарии там чудесные. То есть есть куда в Беларуси ехать. У Гомель не надо.
0: Василий Давыдович тоже недавно общался. Он как раз рассказывал, насколько там большая деятельность, что очень многих людей просто вытаскивают и принимают все. То есть вот, знаете, такая вот любой настоятель, то есть принимают всех людей и действительно люди меняются. Вот немножко еще хотел добавить к исповеди, да, бывает же как, то есть вот ты исповедуешься и думаешь, вот одно и то же, одно и то же, каждый раз говорю, и так немножко ты думаешь, надо ли я опять, и опять получается я не меняюсь. А иногда еще бывает ситуация, что ты исповедовался, да, уже такой идешь к причастию, вспоминаешь, что кое-что не досказал. Как
1: быть? Не задавать таких вопросов посторонним священникам. Понимаете, вот моя принципиальная убежденность — исповедоваться нужно только у одного священника. Я вам очень советую держаться этого правила. У нас в монастыре, например, так принято, что в, особенно по большим праздникам мы не исповедуем. Мы исповедуем или накануне вечером, или в будний день. И в том числе мы разрешаем исповедоваться человеку, например, раз в месяц или даже, даже реже а причащаться каждое воскресенье. Но не всем. То есть есть люди, которые к этому готовы. И опять же, это все всегда личные, личные вещи, личные отношения. Поэтому у нас разные священники, разные монахи, и у них разный подход. И вот есть люди, которые ходят все время к отцу Серафиму, например. Кто-то ходит к отцу Павлу, нашему старенькому. Кто-то ко мне ходит. Меньше всего ходит ко мне, да, потому что я легкомысленный человек. Да, у меня осталось буквально там небольшое число людей, которые много-много лет, чуть ли не 30 лет, нет, не 30, но 28 лет, только у меня исповедуются. Их очень мало. Да, но я считаю, что даже если вы, например, едете куда-то в паломническую поездку, не исповедуйтесь у тех священников, которые в этом месте. Конечно, это моя, моя, моя точка зрения, вы как папа можете отнестись к ней как захотите, но я вам советую испытать только у одного священника, которое вас знает, которое вам может сказать, повторяешься ты, говоришь ты одно и то же, или что-то забыл, или вспомнил. Это вот ваша личная, ваша маленькая тайна между этим батюшкой и вами. Это не должно касаться ни профессора Осипова задавать ему вопросы, ни какого-то заезжего гомельского архимандрита, который туда приехал. Это ваше, как говорил мой певчий Паша Лукомский. Он, если кто-то пытался что-то ему сказать, он говорит, это мое собачье дело. Понимаете, это наше собачье дело. То есть мы с батюшкой разберемся, как мне часто исповедоваться, что. Но если вы такого человека нашли, держитесь его. Даже если вам покажется, что он к вам как-то охладел, или, может быть, вы переросли его довольно, он уже шмеман, он не читает, понимаете. Да, это просто катастрофа какая-то, да. Но очень важно держаться одного человека. Я просто знаю сотни историй разных, и могу себе позволить обобщить этот опыт. Лучше всего, чтобы это был один священник, и что, чтобы он был постоянно, до, до самой смерти. Даже если вас там что-то смущает, даже если он там попивает водку где-то за гаражами, может быть, даже случается всякой в жизни, или, или еще какие-то вещи. Если, если вот терпите до конца, да, потому что как только человек сорвется, начинает блуждать там по приходам, по священникам. Иногда это заканчивается очень плохо. Тут бывает, не может никак человек остановиться потом. Поэтому лучше, лучше держаться того, вот, кто у вас есть, и, и не искать себе никаких новых приключений. И особенно, я еще хочу подчеркнуть, это в поездках паломнических в другие монастыри или приходы к каким-то святыням. Очень часто человек, который привык вот к одному стилю исповеди, к духовной жизни, оказавшись в монастыре, Просто впадают не только в депрессию. У меня были случаи, когда я вот вытягивал людей, которые чуть ли вот уже в психиатрическую больницу попадали после поездки в какой-нибудь славный монастырь и общались с духовником. Потому что есть люди очень впечатлительные. Там батюшка наговорил что-то такое, то, что он каждый день своим старушкам говорит. А приехала городская такая столичная штучка. И он ей тут так, -то как врезал. И она все развалилась, и вплоть до каких-то там галлюцинаций и суицидальных мыслей. Поэтому я не советую исповедоваться, вплоть до того, что но не допустят вас в этом монастыре там, до причастия, не причащайтесь. Опять же, это моя точка зрения, может быть, я ошибаюсь, может быть, не принимайте это в расчет, но за этим стоят множество историй, к которым я свидетель. Как вы воспринимаете время? Это очень странный вопрос. Чье время? Чье время? Время у стоматолога, понимаете, это одно время. Да. Время вот в, за обедом, это совсем другое время. Это, 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 это все очень-очень по-разному. да.
0: Говорят, что сейчас такое впечатление, что в сутках уже
1: меньше 24 часов, и время очень быстрое. У, у меня хватает, не знаю. А вы не торопитесь. Вы чего суетиться? Вот был такой замечательный философ Марк Аврелий. У него основы, Многие читали наверняка его размышления наедине с собой. У него главный девиз был по-гречески звучит «me то есть «не дергайся», «не дергайся» вот я себе время я такой человек склонный к каким-то там порывам я себе говорю сава не дергайся, не надо зачем дергаться вот неторопливая спокойная степенная жизнь это вот то к чему мы должны стремиться не надо суетиться у нас правда жизнь в церкви к этому сейчас не располагает у нас вот, понимаете то съезды то конференции тоже. Монахи должны там, помогать на фронте там еще куда я не знаю что мы еще должны и все пишут отчеты Я вот, вот сейчас на конференции общаюсь с батюшками, все с ума сходят от отчетов они все, а в чем-то все отчитываются какие-то показатели я не знаю, скоро мы будем писать отчеты по исповеди. Там сколько уже, значит, удалось исповедовать в этом году на 7% больше грехов а, против зависти. Или, или например, в монастырь будет писать отчет. Было отсечено на 154 помысла больше, чем в прошлом году. Мы выросли в глазах патриархии. Это
0: это на самом деле тоже, наверное, проблема большая, потому что, вот, на Ваш взгляд, да, вот, в чем истинное предназначение монаха? То есть, по сути же, он должен вообще удалиться от мира и молиться молиться за мир.
1: Я могу молиться, не удаляясь никуда. Я... понимаете, очень важно себе принять с последней серьезностью вот тот факт, что монахов надо оставить в покое. Вот Я мечтаю о том, чтобы монахов просто оставили в покое. Кто читал мои книги, знает, что я периодически к этой теме возвращаюсь. Я даже одно время хотел написать, я предложил издательству Ники книжку, написать э, «Курс выживания для новоначального инока». Но они сказали мне тогда, что не, не, мы не сможем ее продать. И я тогда решил не писать. Потому что действительно это ж, в монахов не так много, но начальных еще меньше, поэтому кто, кто же это будет читать. Вот, поэтому монахов надо оставить в покое. У нас монашество сейчас в русской церкви в серьезнейшем кризисе. Оно повсеместно в кризисе находится, но у нас после всех этих истребительных экспериментов, которые в 20 веке были, у нас этот кризис более болезненно проходит. Плюс каноническая ситуация очень неблагоприятная для монашества у нас в русской церкви потому что настоятели монастырей — это епископы. И каждый монастырь зависит от епископа. А это что значит? Что епископ имеет полный контроль над монастырем, над имуществом монастыря, над кадрами монастыря. Он может менять устав, он может кого-то принимать, кого-то выгонять. Самого епископа часто меняют, наместников этих меняют. А монастырь — это школа. Это школа, в которой должно быть как минимум три поколения устойчивые. Школа должна передавать традицию, а школа подразумевает накопление. Накопление. В том числе и даже материальных средств. И монахи должны... Я, я об этом постоянно говорю, о том, что по-хорошему надо бы сделать так, чтобы у монашества был свой епископат. Причем епископат, который бы состоял бы из, из монахов, то из тех, кто жил в монастыре. А то назначают епископа, например, или наместника человека, который никогда не жил в монастыре он приходит в это братство в эту семью и даже если он очень хороший человек он по неволе начинает разрушать и переделывать на свой лад но как монашество может вызреть если ему никак не дают нормально вырасти, спокойно ему все время находит какое-то занятие давайте монахи будут спасать алкоголиков, например там. вот у нас в Жородском монастыре спасают алкоголиков усиленно. Ну, наверное, успешно. Но, но там, там просто есть батюшки, которые по, по собственному почину этим начали заниматься, спасать алкоголиков. Вот, но не надо выдумывать нам. Вот монахи должны значит, заниматься детьми-сиротами. Монахи должны а, в, в, там, а, заниматься канцелярией архирейской. Кто еще будет заниматься? Монахи нужно там пристроить. И прочие-прочие вещи. Нам надо оставить монахов в покое. Они должны заниматься своим делом, никому ничего не объясняя. И постепенно, может быть, через несколько десятилетий, в лучшем случае, хотя, может быть, даже придется дольше ждать, появится то, что, то, что будет видно. И станет понятно, почему это монашество существует, зачем оно есть. И почему оно так ценно, так важно. У нас сейчас очень неблагоприятная ситуация. Она катастрофическая. Это монахи хорошо понимают и знают, но нам не, не к кому обратиться с этим. Единственный человек, который мог бы навести порядок, это, это я. Но в, я пока... Я, я собираюсь, конечно, стать патриархом, но, но не так скоро. Вот, понимаете, меня отвлекают. Я только соберусь... Тут звонок, при, прийти лекцию прочитать. Про судьбу причем. Мне нужно готовить предвыборную речь, а они отвлекают.
0: И такой, да, уж нас.
1: А, Ваше святейшество.
0: Да. вот я тоже слышал, да, вот в советские времена тоже же большая проблема вообще была с разрушением храмов и монашества, по сути. Не в... Было... в советские
1: времена не было никакой проблемы с разрушением храмов. Со строительством были проблемы, с разрушением никаких проблем. Много
0: вообще не хватало ни монах, ни прочее, многих вот. Может, к вашей истории тоже, да, вернемся вы что это преступление, да, в таком возрасте, то есть монахи там постригаться. А в вот советские времена, вроде же, тоже были проблемы, да, и многих загоняли, может быть, скажем так, в монашество.
1: Нет, в советские Но... годы не загоняли, выгоняли из монашества. Выгоняли из монашества, и э, были, было очень много трагических историй. Например, в что в Троицерсердии Лавре э, остаться в монастыре... Монахи шли на невероятные ухищрения, Это акробатические трюки были, понимаете. Поступали в семинарию, после семинарии, после окончания, ты должен был уехать из лавры, потому что молодых не прописывали. И люди, вот был один иродяк, я его, про него сегодня вспоминал, потому что он, он был регентом, писал партитуры, он вынужден был почти год жить в дровах где-то там в лавре, потому что он хотел остаться в монастыре, ему не давали регистрацию там прописки. Это было очень тяжело. То есть, это были суровейшие времена советские. Поэтому не надо их романтизировать. У нас сейчас есть люди, которые говорят, чуть ли не канонизируют Советский Союз. Надо объективно смотреть на вещи. Там было очень много чего хорошего. Но были вещи ужасные, отвратительные. Надо трезво смотреть на наше прошлое. И этих ошибок не повторять. Утомились Давайте уже, может, пора...
0: Ну, сейчас еще немножко. Да,
1: давайте еще немножко.
0: Задумывать. Можно получить благословение, а отнять благословение? Можно? Евреи... сейчас я... Евреи избранный народ, а благословение у них отнято. Ну, это вопрос. Господь может отнять благословение? В Царствие Божьем можно войти только через скорби?
1: Ну, сразу много вопросов. Я про евреев скажу, что... Евреи настоящие, махровые жиды, это мы с вами. Понимаете, вот есть люди, у которых комплекс перед еврейским народом есть. На самом деле это, это недоразумение, потому что мы с вами, причащаясь тела и крови Христовой, тем самым присоединяемся не просто к божественной благодати и впускаем в себя кровь богочеловека, мы принадлежим, мы врастаем в дерево потомков Давида. Все те евреи, которые в Израиле по сравнению с нами, это полукровки. Понимаете? И причем это не зависит от расы, от расы вы, вы можете быть негром там, или э, вьетнамцем, а вы будете потомком Давида. Потомкам Христа вы будете принадлежать к роду Богоматери и к, к роду Спасителя нашего Господа. Поэтому не отнято благословение от израильского народа. Мы Израиль, мы, понимаете? Но это нужно понимать не нацистски, не российски, как это мы сейчас видим, вскрылось в Израиле. Это, это всегда было. Потому что ну, Гомель у нас еврейский город, и у нас там у всех у всех все хорошо да. <смех> у, нас, у нас не только потомки кида да, есть, есть в родстве. А, то есть даже в синагоге вот у нашей, в нашей гомельской например там детей учили о том, что это мы выше раса фактически. <смех> то есть они по а, народ, который пострадал от гитлеровцев, стал транслировать эту теорию расы и крови вдруг и вот их отношение к палестинцам сейчас. Это же просто чистый нацизм от народа, который пережил Холокост. Но это говорит о том, что всякий народ склонен к нацизму. И русский может быть нацистом, если он все время сводит и русскость к крови. Но благословение на нас, как на духовном Израиле. Понимаете, даже апостол Павел, у которого все было чисто сродословно, он говорил, что я это вменил все в уметы, на Христа приобрещу, Потому что подлинное Израиль — это во Христе. Господи нашем, и кровь Его течет в наших живых. Она делает нас братьями и сестрами буквально. Понимаете? Не метафорически. А мы, причащаясь от одной чаши Евхаристической, становимся братьями и сестрами по крови в самом деле. Вот, вот, вот буквально братики и сестрички. Поэтому так и хочется, и надо врезаться, потому что брату можно. Да, Все-таки свой человек, да. Вот, а, а, а подобные вещи, знаете, сложные. Но не нужно в них так сильно погружаться, а просто подождать, пока тебя настигнет какое-то понимание. Не нужно искать формулы. Вот Мы все время ищем какую-то формулу, сейчас нам там скажет кто-то. На самом деле доходит до нас несколько иначе все. И есть вещи, которые всегда остаются закрытыми. Вот я чем дольше живу, тем больше понимаю, что я очень мало знаю. У меня все больше и больше вопросов возникает. И это нормально, наверное. И не нужно форсировать обстоятельства, и там непременно сразу вот ответить на все вопросы, а потом я буду сидеть и есть арбуз. Нет, так не бывает. Мы живем, и надо Господу доверять тому, кто ведет нашу биографию в правильном русле, в правильном направлении.